0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Ich habe immer gedacht, das Gesicht muss sich mit einem Schlag verändern, von jetzt auf gleich. Wenn das Leben daraus verschwindet, die Haut irgendwie wachsartig, der Blick ohne jeden Ausdruck fischartig. Ist aber gar nicht so. Er sieht eher wie einer aus, der in Gedanken gerade woanders ist. Weit weg. Ein bisschen verträumt. Aber nicht tot.
0: Treue? Loyalität? Verpflichtung? Tut mir leid, halt, aber du bist nicht echt. Such dir was aus. Die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Wer sich schämt... Bleib stumm. Wir müssen da irgendwie raus aus dieser Scheiße. Verstehst du das?
1: Es geht aber nicht darum, was du willst. Es geht darum, was du brauchst.
0: Du hast die Wahl. Alice. Hörspielserie von Theo Frank. Folge 1. Der Schmerz der Anderen.
1: Wie viele Nachrichten habt ihr heute bekommen? 20? 100? 600? 6000? Wie viele davon waren schlechte Nachrichten? Katastrophen? Böse Überraschung? Eine gottverdammte Hiobsbotschaft, die in eurem Leben einfach nicht vorgesehen war? Vielleicht hattet ihr Glück. Vielleicht habt ihr heute noch nicht das Gefühl, am Abgrund zu stehen. Aber ihr wisst doch, was da draußen los ist, oder? Ihr kennt doch das Gefühl... Diese Scheißangst wieder bei Null anzufangen. Ersetzt zu werden. Was macht euch so sicher, dass ihr nicht die Nächsten seid? <lacht> Und dann seid ihr vielleicht dankbar, wisst ihr? Dass da jemand ist, der euch die Wahrheit sagt. Jemand, der euch auffängt. <lacht> so jemand wie ich. Alice?
2: Hallo? Alice? Bist du dran? Ja, ja, ja. Hör mal, ich habe gute Nachrichten.
1: Meine beste Freundin, Caroline Becker. Sie ist erfolgreich, attraktiv und höchstwahrscheinlich schlaftablettensüchtig. Seit zwei Jahren moderiert sie dieses neue Online-Format, eine Mischung aus Castingshow und Talksendungen. Die Sendung ist grauenhaft und enorm erfolgreich.
2: Hör mal jetzt, Alice. <lacht> Wir haben den Sendeplatz bekommen. Primetime. Nein. Doch. Das ist ziemlich abgefahren, findest du nicht? Ja. Ich meine, es gab Gerüchte, aber wir hätten frühestens nächstes Jahr damit gerechnet. Die Redaktion ist völlig am Durchdrehen. In 400 Metern links Abbiegen. Alice? Ähm, hör mal, du fehlst mir. Geht's dir gut da drüben?
1: Ja, ja, ja.
2: Was machst du? Liegst du am ja. Strand? so ein Hundewetter, sage ich dir. Ich werde manchmal so richtig neidisch, weißt du das?
1: Bitte
2: Alice, bist du noch dran?
1: Ja, ja, ich bin dran. Äh, Entschuldigung. Die Wellen, die, die Wellen sind so laut hier.
2: Nee, nee, ich, ich höre dich eigentlich ganz gut. Nee, ich höre dich super gut. Was sagst du zur Primetime?
1: Ah ja, richtig. Äh, Primetime. Das ist, ähm, ist das wirklich wahr?
2: Ja, natürlich. Warum soll ich dich hier anlügen? Josef wird erstmal zu Hause bleiben mit dem Kleinen. Wir kriegen das hin, hat er gesagt. Wir schaffen das.
1: Alles, hat er gesagt. Auf jeden Fall.
2: Wieso sagst du mir nicht, dass du zurück bist? Was? Ich höre die Scheibenwischer, Alice. Du sitzt im Auto und es regnet. Du bist seit mindestens zwei Wochen zurück. Meine Mutter hat dich beim Einkaufen gesehen vor zwei oh, Wochen. Gott. Ich habe gewartet. Gerade eben habe ich auf deinen Anruf gewartet. Ach, scheiße, dann war das
1: doch deine Mutter. Mein Gott, ich habe die gar nicht erkannt. Die ist furchtbar alt geworden.
2: Wie kommst du darauf, dass du mir nicht die Wahrheit sagen kannst? Sag mal. Hast du ernsthaft gedacht, du kannst mir was vormachen?
1: Genau das war der Plan. Eine Weile zumindest. Normalerweise ist es ziemlich leicht, in dieser Stadt nicht beachtet zu werden. Manchmal liege ich nachts wach und frage mich, wie viele Tote in diesem Moment allein in ihrer Wohnung liegen. Ohne, dass es in den nächsten 48 Stunden auch nur irgendjemandem auffallen wird. 34.
2: Die Idiotin denkt noch, da wunderbar, denke ich, jetzt ist es soweit. Jetzt hat sie Alzheimer oder sowas. Ich sage, nee, Mama, ausgeschlossen, die Alice ist doch glücklich in Lissabon. Das hätte die mir doch erzählt. Und sie ist sich aber sicher, zu 1000 Prozent sicher, sagt sie. Ja, ganz genau erkannt hat sie dich. Dann finde ich vorgestern diesen Stapel Ansichtskarten im Briefkasten. Ansichtskarten?
1: <lacht> Was hast du gegen Ansichtskarten? Ich finde Ansichtskarten originell.
2: Ich habe noch nie im Leben eine Ansichtskarte von dir bekommen. Und dann gleich einen ganzen Stapel.
1: Meine liebe Caro, Lissabon im Herbst ist ein Traum. Claudio und ich wohnen in einem winzigen Apartment in Bayru-Alto. Unter der Woche arbeite ich ein paar Stunden in einem kleinen Café unten am Hafen. Eine Arbeit, die mich müde und ganz ruhig macht. Treffe hier überall liebe, melancholische Menschen. An den Wochenenden fahren wir mit dem Camper an die Algarve. Ich bin sehr glücklich. Deine Alice.
2: Lissabon, den 14. November.
1: Na ja, und?
2: Der, der 14. ist übermorgen.
1: Ich habe ihr das doch hundertmal erklärt.
2: Jede verfickte Karte ist auf ein Datum in der Zukunft
1: datiert. Immer ein paar Tage Abstand, jede Karte einzeln. Ist das denn so schwer zu verstehen? Was? Meine Vermieterin, das ist einfach... Ist, ach, ist egal. Vergiss es.
2: Was soll das alles, Ellie? Du schreibst mir Ansichtskarten, du postest Bilder von untergehenden Sonnen und deinem angeblichen Camper an der Steilküste und dabei bist du längst
1: zurück. Ich schätze, ich wollte es einfach ausprobieren. Zwei Leben gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt zwei Leben gleichzeitig, ein paar Monate nur.
2: Du könntest ein paar Stunden in der Redaktion arbeiten.
1: Oh Gott.
2: Jetzt, wo wir den Sendeplatz haben, ich meine, wir finden eine Aufgabe, die zu dir passt.
1: Seit zwei Jahren versucht sie mir so einen Praktikantenjob in ihrer Redaktion anzudrehen. Und jedes Mal sage ich ihr...
2: Ich weiß, du kannst dir Schöneres vorstellen, als ein paar alten Säcken beim Wahlkampf zu helfen, aber überleg sie noch noch nochmal.
1: Ja, mache ich. Ich weiß nicht genau, warum ich ihr nichts von meinem neuen Job erzähle. Vielleicht bin ich abergläubisch. Vielleicht habe ich Angst, sie würde versuchen, mir die Sache auszureden.
2: Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, du brauchst Geld.
1: Ach, Geld.
2: Ja, Geld. Ich habe Geld.
1: Womit kann ich dir denn behilflich sein, meine Süße? Oh,
2: scheiße, ich habe keine Zeit für sowas, Alice. Ich habe hab eigentlich seit Jahren keine Zeit mehr für deine Märchen. Ich bin Journalistin, okay? Ich bin verdammt nochmal angewiesen auf die verfickte Realität.
1: Deshalb, Caro. Genau deshalb habe ich dich nicht angerufen. Ich habe jetzt einen Termin, ich muss los. Was
2: denn für ein Termin?
1: Ach, oh, jetzt doch mal, Elli, was ist... Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Jetzt fahr
3: halt, du Tronnel! Grüner wird's
1: nicht! Hallo? Sorry, Girl. Wir sind schon voll. Halbe Stunde, ähm, nein, ich habe eine Verabredung. Da hinten, er wartet auf mich. Er sitzt in der hintersten Ecke. Rollkragenpullover, leichter Ansatz von Haarausfall, ich erkenne ihn sofort. Obwohl der Raum nur von so ein paar Seidenlampeons beleuchtet ist. Die Lampions hängen an unsichtbaren Fäden an der Decke, als würden sie durch die Luft schweben. Noch könnte ich umdrehen. Hm. Einfach umdrehen und gehen. Meine Hände sind ganz nass. Alles klar, ich bin dann gleich bei euch, okay? Ich laufe auf den Typen zu. Alle paar Sekunden wischt er über die saubere Tischplatte. Er sieht irgendwie beunruhigt aus, als hätte er eine Ahnung, was ihn erwartet. Die Frau zwei Tische weiter guckt zu mir hoch, als ich an ihr vorbeigehe. Sie trägt eine dieser transparenten Kunststoffbrillen, diese... Ah, ihr wisst schon, diese Dinger, die seit letztem Sommer alle tragen. Unsere Blicke treffen sich. Sie lächelt nicht. Saugt an ihrem Fitnessdrink. Ich spüre, wie sich ihre Augen auf meinen Rücken legen. Ich habe den Typen fast erreicht. Da dreht er den Kopf und starrt zur Tür. Wie so ein kleiner Hund vom Supermarkt. Lasse. Oh. Entschuldigung. Ja? Lasse, hi. Ja. Ich darf dich doch lasse nennen, ja? Ähm,
0: tut mir leid, aber ich, <lacht> ich bin so schlimm mit Gesichtern. Ich kann mir einfach keine... Das ist eine richtige Krankheit, aber... <lacht> wir kennen uns. Ich weiß, dass wir uns kennen. Oder?
1: Nein, 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 also wir kennen uns
0: nicht. Ja, nein ja auch. Woher sollen wir uns auch kennen? Entschuldigen, aber der Platz ist leider schon besetzt.
1: Mein Name ist Alice und ich habe leider schlechte Nachrichten für dich, Lasse.
0: Was für Nachrichten? Woher kennen Sie meinen Namen?
1: Du, wollen wir einfach du sagen? Äh, nein. Ich dachte vielleicht, also es macht die Sache einfacher, weißt du?
0: Entschuldigen Sie, aber ich glaube, Sie verwechseln da was. Ich warte hier auf jemanden. Ich warte hier Martha. auf... Was?
1: Sein rechtes Auge fängt wie blöd an zu zucken. Du wartest hier auf Martha. Aber Martha wird nicht kommen. Ich versuche, mich auf seinen Hals zu konzentrieren. Aber da ist dieser riesige Adamsapfel, der die ganze Zeit hoch und runter hüpft. Also berühre ich ihn leicht an der Schulter. Ganz vorsichtig drücke ich ihn in den Stuhl zurück. Es geht ganz leicht, als ob er aus Schaumstoff wäre. Sie hat unser Treffen hier arrangiert. Ich... Ich bin in ihrem Auftrag hier.
0: Was soll das heißen, Auftrag? Martha vergibt keine Aufträge.
1: Also, pass auf. Ich, ich arbeite für eine Firma und die Mitarbeiter dieser Firma, er kriegt sein Handy einfach nicht aus der Anoraktasche. Sein Handy steckt fest. Naja, sie erledigen Aufträge. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Aufträge im Namen anderer Leute. Also, ähm, Martha möchte nicht, dass du sie anrufst, Lasse. Jetzt nicht und morgen auch nicht. Sie möchte, dass du sie überhaupt nie wieder anrufst. Fakten schaffen. Keine Ausweichmanöver. Keine Relativierung. Sie verlässt dich, Lasse.
0: Entschuldigen Sie, aber wir kennen uns doch überhaupt nicht.
1: Martha hat dir eine Nachricht geschickt. Du kannst nachsehen, wenn du willst. Reine Formsache. Das Wichtige ist erstmal, du bist nicht allein.
0: Sie haben sie doch nicht mehr alle.
1: Du bist wütend. Vertrauen schaffen. Wir Botschaften senden. Wir sind alle wütend. Was?
0: Ich gehe jetzt besser. Nicht aufstehen. Bitte nicht aufstehen. Martha wartet auf mich. Scheiße. Auf Wiedersehen.
1: Ich war nicht so mutig wie du, weißt du? Wie bitte? Ich war nicht so mutig wie du, Lasse. Äh, nicht mal besucht habe ich sie. Nicht ein einziger Scheißbesuch bei der eigenen Großmutter. Ich habe wirklich gehofft, sie vergisst mich einfach. So, wie sie alles andere vergessen hat. Wenn dich jemand vergisst, dann sind das eben auch immer die schlimmen Dinge, die sie vergessen. Also den Gedanken fand ich dann. den fand ich irgendwo tröstend, verstehst du? Ja. Keine Vorgeschichte, keine Vergangenheit, die du ständig mit dir rumschleppen musst.
0: Martha hatte also von ihr erzählt, ja? Was? Von meiner Schwiegermutter. Ununterbrochen.
1: Nein. Aber, aber ich habe es mir gleich gedacht, als ich in eurer Wohnung stand, das Pflegebett, die Pakete mit den Einweghandschuhen. Ach Ja, das ist wahrscheinlich fange ich deshalb mit meiner Großmutter an, tut mir leid, lasse. Du solltest dir das alles gar nicht anhören. Wir sollten einfach Bis Zum
0: Schluss habe ich mich um sie gekümmert. Rund um die Uhr, den ganzen Tag bin ich für sie da gewesen.
1: Martha muss dir so dankbar sein. Ich
0: weiß nicht. Doch, bestimmt, ja. Ich meine, Nein, ich denke, sie wusste es zu schätzen.
1: Zu schätzen? Ja. Sie wusste es zu schätzen? Du meinst, wie wenn jemand die Tür aufhält? Du meinst, wie wenn jemand den Abwasch erledigt? Meinst du das mit sie wusste es zu schätzen?
0: Hat sie denn kein einziges Wort darüber verloren?
1: Nein, tut mir leid. Also, ja, aber was soll's, Lasse? Wahrscheinlich hast du recht. Du solltest einfach zu ihr zurückgehen und...
0: Na, ja, schon habe ich mir aufgerissen. Rund um die Uhr bin ich für sie da gewesen. Wenn die Agnes nicht mehr ist, haben wir gesagt. Wenn die Agnes tot ist, dann fangen wir nochmal dann, dann noch ganz neu an.
1: Die allererste Träne vergisst du nicht, haben sie mir gesagt. Ich habe es nicht ernst genommen. Es ist ein Job, nicht mehr und nicht weniger. Aber jetzt, wo die erste Träne über seine Wange läuft, ganz langsam, wie in Zeitlupe, da kann ich es plötzlich nachvollziehen. Versteht ihr? Der Typ fängt an zu weinen, ganz leise. Ein Weinen, das gegen sich selbst ankämpft und ich ich sag euch, wie es ist. Dieser Typ bricht quasi vor mir zusammen und schluchzt und kotzt auf den Tisch und ich ich genieße es hier. Danke.
0: Spricht sie nicht mit mir. Warum spricht niemand mit mir, verdammt? Ich spreche mit ihr. Ich höre dir zu. Zu. Genau. Du hast dafür bezahlt. Ja, schon, aber. Wie viel bin ich denn eigentlich wert? Hm? Unteres Preissegment nehme ich an, ne? Eine kleine Trennung wirft da bestimmt nicht viel ab, oder wie läuft das da bei euch? Sag doch mal, da gibt es auch bestimmt lukrativere Dinge als das hier. Hm? Wie war nochmal dein Name? Alice.
1: Sorry guys, ich hab euch nicht vergessen. Was kann ich euch bringen? Den Stilles Refresher, Wasser. Bitte. Alles klar. Und für dich?
0: Den Highland Refresher.
1: Sorry? Den Highland Refresher, bitte. Alles klar.
0: Sie hat einen anderen, habe ich recht? Du hast doch mit ihr gesprochen. Hm? Hat sie einen anderen? Liegt es daran? Nein, Lasse. Es liegt nur an dir. Ja, siehst du. Das habe ich mir gedacht. Ich habe ernsthaft versucht, interessant zu sein, okay? Du musst dein verborgenes Potenzial ausschöpfen. Was meinst du, wie oft ich sowas schon gehört habe? Aber was, wenn du merkst, dass da überhaupt nichts ist zum Ausschöpfen? Hm? Was machst du dann? Ich sag dir, wie es ist, Alice. Gar nichts kann man da machen. Ich schätze, ich gehöre einfach zu der Sorte, die nichts Interessantes an sich hat. Natürlich bist du interessant. Mhm. Nimm mir drei Dinge. Hm? Was hast du gedacht, als du durch die Tür bist? Na, eins, zwei...
1: Die Einsamkeit wird ihn umbringen. Drei. Hast du mal daran gedacht, dass das Ganze auch einen positiven Effekt haben könnte?
0: Einen positiven Effekt? Hm? Ja. Ich habe meinen Job gekündigt, um meine Schwiegermutter zu pflegen, weil sie die einzige Person in meinem Leben war, die mir mal ernsthaft zugehört hat. Und jetzt, wo sie tot ist, werde ich sitzen gelassen. Hm? Wie ein räudiger Köter werde ich sitzen gelassen. <lacht> wo soll da bitte der positive Effekt sein? Hm? Ähm ja. Da fehlen dir wohl die Worte, was?
1: Magst du pflanzen, Lasse? Wie hey, bitte? Ich weiß, dass du Pflanzen magst, Zimmerpflanzen. Du bist gut in solchen Sachen, du hast einen grünen Daumen. Ja, mhm.
0: Hat dir das Martha erzählt? Zerstampfte Eierschalen in der Erde, das ist das ganze Geheimnis. Siehst
1: du? Aber was nützen dir die Eierschalen, wenn du deine Pflanzen immer im selben Topf lässt? Wenn deine Pflanze wachsen will? Ja. Also, ich glaube, ab und zu ist es gut, wenn wir unseren alten Topf loswerden. Sonst bleiben wir immer gleich. Willst du das? Ich reiche ihm eine falsche Nummer. Er soll mich anrufen, wann immer ihn danach ist. Auf Wiedersehen, Lasse.
0: Ja, aber wir haben unser Getränk noch nicht bekommen. Die
1: Frau mit dem Fitnessdrink steht auf. Sie lächelt. Ihre Zähne sind ganz weiß wie in der Werbung. Du kannst dich jederzeit bei mir melden.
0: Das war's jetzt also, ja? Ich hab doch gesagt, du kannst... Oh, verstehe, nein, nein, verstehe schon. Auftrag erfüllt. Du sollst wegen mir keine Überstunden machen, wirklich nicht. Ich... dachte. ich dich das eigentlich an? Ich muss jetzt loslassen. Wenn jemand vor dir am Boden liegt? Hände weg.
1: Einmal der Refresher und ein stilles...
0: Alles okay? Nein, es ist alles okay, danke. Wie fühlt sich das an, Alice? Fühlt sich das gut an, wenn dir jemand sein verdammtes Herz ausschüttet und du haust einfach ab? Ich will auch mal wissen, wie sich das anfühlt, Alice. Huh? Alice!
1: Es tut mir leid, Lasse.
3: Seife. Was? Die Drinks da drin schmecken alle nach Seife. Zigarette? Woher hast du denn Zigaretten? Kontakte. Willst du? Äh, danke, ich rauche nicht mehr. Ich, ich meine, niemand raucht mehr Tabak. Du wirst wieder anfangen. Dir ist klar, dass das da drin gerade eine leichte Nummer war. Und trotzdem hast du es fast versaut. Meinst du, er verkraftet das irgendwann? Wir werden dafür bezahlt, dass er es verkraftet. Wenigstens für den Moment. Wenn du das nicht aushältst, sag's lieber gleich. Das heißt, ich hab den Job? Am Anfang dachte ich, du lässt ihn abhauen. Aber die Sache mit der einsamen Oma, das war nicht schlecht. <lacht> Was
1: ist daran lustig?
3: Ja, gut. Wie auch immer. Der Typ war jedenfalls... Meine Güte, der Typ war ziemlich beeindruckt. <lacht> Hi. Ich bin Naomi. Alice. Ich weiß. Pass mal auf, Alice. Ich bin ehrlich mit dir. Du hattest von Anfang an keine guten Karten. Abgebrochenes Studium, Gelegenheitsjobs, labile Beziehungen... Und mit der Wahrheit scheinst du es ja auch nicht immer so genau zu nehmen. Wie kommst du denn Oder hast du eine Doppelgängerin, die sich gerade ein schönes Leben an der portugiesischen Atlantikküste macht? Wir können es uns nicht leisten, Risiken einzugehen, weißt du? Lüge. Wie bitte? Natürlich könnt ihr euch das leisten. Darum
1: geht's doch. Ums Risiko. Das ist es, wofür ihr bezahlt werdet. Ihr übernehmt das Risiko für andere Leute. Das Risiko ist euer verdammtes Business. Und also braucht die Leute, die bereit sind, ein Risiko einzugehen.
3: Du wirst die Drecksarbeit für andere erledigen. Du wirst fremde Leute in ihre schlimmsten Krisen stürzen. Du wirst Dinge tun müssen, dagegen war das da drin, das beschissene Disneyland, verstehst du? Du wirst den Leuten ihre schlimmsten Albträume überbringen. Und gleichzeitig musst du ihnen eine Hoffnung verkaufen, eine Hoffnung die sich in ihrem gottverdammten Leben niemals erfüllen wird. Du wirst dafür sorgen, dass sie sich ihre Visagen nicht auf dem Asphalt aufschlagen. Du fängst sie auf, du legst sie behutsam auf den Boden und dann... Lass ich sie zurück? Ja. Hältst du das aus? Hältst du das aus? Ich gebe dir nur einen Tipp, Alice. Mach dich nicht abhängig vom Schmerz anderer Leute. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Das erste Mal. Die Tränen dieser Leute können zu einer Scheißdroge werden. Also pass einfach auf, okay?
1: Hast du dir schon mal gewünscht, zwei Leben gleichzeitig zu leben? Wie bitte? Ja, nichts. Du sorgst doch dafür, dass ich den Job bekomme. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Und dann lächelt sie. Ihr wisst schon nicht dieses eingefrorene Grinsen, sondern ein echtes, aufrichtiges Lächeln. Ja, also dann? Sie greift in ihre Manteltasche und schickt mir meinen ersten Scheck. Meinen ersten Scheck, den ich, den ich mir verdient habe. Hey, ich bin's.
2: Hast du deinen Termin erledigt, ja?
1: Was? Ja, ja, genau. Du, jedenfalls danke für dein Angebot mit dem Job, hörst du. Ich, ich weiß das zu schätzen, Caro, echt. Aber ich brauche gerade einfach was anderes, was Eigenes, verstehst du? Ja, klar. Oh. Ja. Mit dir und Yusuf alles in Ordnung?
2: Ja, nein, das schon. Und der Kleine? Janis, er heißt Janis. Ich hab dir schon zehnmal gesagt, dass er Janis heißt.
1: Tut mir leid. Nein, nein, nein. Es ist gut, er heißt Janis. Alles ein bisschen... Ach, ist ein bisschen viel im Moment. Alles ein bisschen viel im Moment. Die Sendung, die Adoption. Lass uns wieder zusammenziehen. Och, Elli. <lacht> Hast du eine Wohnung für mich, Caro? Meine ist weg. Ich dachte, du hättest nur untervermietet.
2: Wo zur Hölle schläfst du denn? Im Hotel. Und in Wahrheit? Naja. Nein. Doch.
1: <lacht> es ist gar nicht so schwer. Die Stadt ist voll von einsamen Typen.
2: Die mit dir schlafen wollen.
1: Win-win. Ich bin frei, Caro.
2: Nein, du bist 32. <lacht> okay, ich höre mich um. Vielleicht weiß Josef was. Du kannst auch immer bei uns, du hättest uns doch... Ich weiß,
1: weiß ich doch. Danke dir. <lacht> Echt, ey?
2: Ja. Weißt du, Ellie, das Verrückte an der Sache ist, ich mochte deine blöden Karten, Obwohl ich sofort wusste, dass alles fake ist. Wie du morgens deinen Kaffee im Hafen trinkst du nachts mit deiner Kellnerkollegin. Anna. Ja, genau, wie du mit dieser vermeintlichen Anna auf den warmen Steinstufen sitzt und Portwein trinkst. Ich weiß auch nicht. Auf eine Art fand ich das alles irgendwo tröstend oder sowas. Mhm. Gott scheiße, Ellie, findest du mich sentimental? Ich höre mich an wie meine Mutter, oder? Du hast recht. Sie ist so alt geworden. Jedenfalls
1: bin ich froh, dass du wieder da bist, ja? Und melde dich, wenn du rumkommen willst oder so, okay? Okay. Ich frag sie, ob sie sich nicht vorstellen kann, dass beides geht. Trost und trotzdem die Wahrheit sagen. Dass das doch unter Umständen möglich sein muss. Aber sie hat schon aufgelegt und oh, ich bin verdammt froh, dass sie nicht wissen wollte, wo ich eigentlich war, weil ihr könnt mir glauben... Noch eine Lüge hätte ich heute einfach nicht ertragen.
3: Hallo, ich bin's nochmal, Naomi. Kleines Naturtalent, was sie uns da geschickt haben. Also den ersten Klienten hat sie versorgt, sag ich mal. Klar, ausbaufähig, aber alles in allem. Ich denke, wir probieren's mit ihr. Danke für den Tipp. Ach, und Glückwunsch zur Sendung übrigens. Hab's gerade gelesen. Primetime, Halleluja.
0: Alice Hörspielserie von Theo Frank mit Marlene Lose, Hanna Plass, Fabian Busch, Kim Riedle und anderen Besetzung Peter Regenbrecht Ton und Technik Alexander Brennecke, Philipp Adelmann und Christoph Richter Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Eva Solloch. Dramaturgie Jakob Schumann. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Bayerischen Rundfunk 2021.
3: Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
0: Deutschlandfunk. Der Tag. Hi, ich bin Philipp May. Seit unserer Geburtsstunde 2017 moderiere ich im Wechsel mit anderen Kolleginnen und Kollegen der Tag. Unser Nachrichtenpodcast im Deutschlandfunk. Was machen wir da? Wir nehmen zwei Themen, die wir relevant finden und erklären sie. Ordnen sie ein über die eigentliche Nachricht hinaus. Das Ganze in rund 30 Minuten, häufig im Gespräch mit unseren Korrespondenten, zum Beispiel im Hauptstadtstudio oder irgendwo sonst auf der Welt. Im Idealfall ist das Ganze auch unterhaltsam und am Ende habe ich das Gefühl, jetzt bin ich wieder etwas schlauer geworden. Das ist unser tägliches Ziel. Dann hören können Sie uns jeden Tag unter der Woche. Heißt, Montag bis Freitag immer 17 Uhr gibt es eine neue Folge in unserer DLF Audiothek. Aber natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.